0: Tenemos que hablar de esta semana 11 en la que cayeron varios líderes de la división, así que vamos a ir.
1: Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que nos acompañen para hablar de la semana 11. Está de regreso ya con nosotros el buen Alejandro Romo, después de estar por allá en el Gillette Stadium y algunos otros sitios más en el noreste de Estados Unidos. También está aquí con nosotros el buen Tony Álvarez. Amigos,
2: ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Tony? Pues la verdad, muy bien, ¿no? Después de una semana bastante interesante de NFL, con sorpresas una vez más, con varios partidazos eh, otra vez que regresaban que como que ya nos habían hecho falta esta calidad y, y pues la verdad que también estoy feliz de estar de vuelta aquí en el podcast después de una semana si sí se sentía raro no, este no, no que no me tuvieran aquí
1: <risa> y bueno que ya estás acá con nosotros Alex, ¿qué tal? ¿qué tal Chuy? y pues otra vez, otra semana en la que digo lo mismo un poquito decepcionado de algunos equipos vamos a desglosar eso y también mucha paridad, ¿no? Eh, vamos a, a aquí a ponerlo en, en evaluación si es paridad o inconsistencia, pero yo me voy a inclinar porque hay un buen nivel, me voy a ir por eso.
0: Sí, creo yo, y no tenemos tal vez al, a tantos equipos tan dominantes como antes, así que nos puede dar semanas como la de esta semana 11, que tuvimos muchos partidos que se pueden considerar sorpresa, Arrancamos de una vez con el Sunday Night Football, el triunfo Tony, 41 a 37 de los Chargers en contra de los Steelers, que por momentos ganaban por 17 puntos los Chargers al final del tercer cuarto, todavía por 14 puntos durante gran parte del último cuarto. Eh, parecía que regresaban esos Chargers de antes, dejando la ventaja en contra de esos Pittsburgh Steelers, pero al final de cuentas se impone Justin Herbert, Mike Williams y se quedan con ese triunfo 41 a 37.
1: Sí, aquí lo podemos ver muchachos de, de dos formas, ¿no? El que Chargers tomó ventaja de que no jugaron ni TJ Watt, ni Minka Fitzpatrick, ni Joe Hayden, pero al mismo tiempo ahí dices, bueno, pues aprovecha eso y domina. Y eso fue lo que sucedió por tres cuartos en el último. Le puedo dar pase libre a la defensa de los Chargers otra vez, otra semana, hasta cierto punto, porque hicieron lo suficiente para que la ofensiva cerrara el juego. Obviamente el momento clave o el que... Pudo ser el momento clave si es que las cosas no hubieran salido para bien para los Chargers en la patada que les bloquean, ¿no? En, en, iniciando el último cuarto. Qué curioso. Si no hubiera sido porque un jugador de los Chargers se sale sin que lo bloqueen rumbo a la banda y se marca una falta. Hubieran despejado sin problemas. Se repite la jugada. Viene el bloqueo. Logran los Steelers tener la pelota. Anotan, detienen, anotan la intercepción. Paran en cuarta. Se convirtió en una cosa muy rara como de los viejos Chargers de San Diego y el principio en esta nueva etapa en Los Ángeles. Pero la tenemos que dar a crédito, me parece, a la ofensiva y también a Brandon Staley por el llamado de jugadas. Insisto, creo que hay detallitos, obviamente, por pulir. Pero cuando ves el marcador 41-37, puedes irte en contra de la defensa. Hay situaciones en las que se vio comprometida y me parece que por ahí... Claro, poniendo el asterisco de que le faltó gente importante a los Steelers, sobre todo en ese pase Mike Williams al final. Bueno, pues los Chargers pues, son los menos culpables, no y ganaron un juego que tenían que ganar. Sí, estoy de acuerdo sí. que con
0: Minka Fitzpatrick probablemente no hubiera habido esa falta de comunicación en esa jugada larga con, con Mike Williams. Y rápidamente que mencionas lo de Brandon Staley, Obviamente yo estoy a favor de que se la hayan jugado en cuarta oportunidad de sus propio 34, empatados a 34 puntos ya en el último cuarto. Eh, ¿Ustedes qué opinan rápido sobre esa jugada? ¿A favor de jugársela, de tu ofensiva que te lo gane o, o mejor despejar?
2: Yo creo que siempre hay que darle a, a la unidad más eh, dominante de, de tu equipo la posibilidad, ¿no? Si tienes una defensa top 3 en la NFL que crees que puede hacer, eh, que puede detener... En el momento, en, o sea, en, en un momento oportuno, pues sí. O sea, ok, mandas a la defensiva. Pero en el caso de los Chargers, claramente con Justin Herbert es, digamos, la fortaleza. A mí me gusta la decisión. Me gusta que vengan coaches con ideas eh, más agresivas, más eh, eh, como más revolucionadas, eh, más
0: con, con más
2: carácter, ¿saben? Uh -huh. Sí. Sí, 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 de, de, definitivamente. Este, y, y yendo eh, rápido... Rápidamente, Tony, juego.
0: ¿también tú te la jugabas o no te la jugabas?
1: Sí, porque lo ha hecho Staley toda la temporada, ¿no? Y como dice Alex, tuvieras una muy buena defensa en ese momento del juego. Ok, va, la piensas, pero ahí era para una serie ofensiva matar, ¿no? Y no se pudo dar, después se acomodaron las cosas para ganar. Pero sí, yo totalmente de acuerdo con la decisión.
0: Tal vez no el mejor llamado de jugadas, ese acarreo por el centro con Austin Eckler, pero sí, y de hecho también analíticas... 58% recomiendan ir por ella, 53% recomiendan despejar. Se considera una decisión bastante eh, sostenible el jugársela, pues es recomendada a cinco puntos de diferencia. Así que bueno, ahí está el detalle que al final de le sale bien, no porque apenas permiten el gol de campo y ya después pueden entrar Herbert y compañía.
2: Eh, sí, precisamente. Eh, miren, yo sé que los Chargers permitieron 27 puntos y que como dices, Tony, se puede culpar a la defensiva un poco. Pero realmente fueron circunstancias, ¿no? O sea, tenemos que en tres cuartos permitieron diez puntos y después que viene un, un despeje bloqueado que los deja dentro de la yarda a cinco, ¿no? Y ahí van unos siete puntos. Y también tiene una intercepción que él deja a los Steelers casi en zona roja. Entonces... Por ahí también les doy el pase en el, en el sentido de que no les estuvieron haciendo drives largos, no les estuvieron, digamos, concretando eh, muchos avances sostenidos que tuvieran que estar la defensa constantemente en el campo. Entonces, por ahí todavía le doy un poco el beneficio de la duda. Lo que me gustó de estos Chargers es que en lugar de, en lugar de sentirse como en los tiempos de Philip Rivers que iba a colapsar todo, yo sabía que estaba Justin Herbert que está Brandon Staley, yo dije, yo, van a salir de esta. O sea, definitivamente tenía, o sea, cuando empecé a ver que estaban implotando excepción abajo por tres puntos, yo dije, nah. de todos estos Chargers ya no pierden esta clase de partidos. O sea, sí se les acercaron y lo que quieras, pero Justin Herbert es muy bueno y es muy frío como para, como para dejar ir, o sea, como para perder este partido.
0: Sí, sí daba mucha confianza, teniendo obviamente la ventaja de, una muy diluida defensiva de Steelers, pero daba la, la, pues sí, daba la sensación o la confianza de decir, el tipo va a anotar ahorita, ¿eh? esto no se va a quedar abajo por tres puntos, porque constantemente lo ha hecho a lo largo del año. Y yo además de Herbert, me gustaría destacar el partido de Big Ben, que viene regresando de COVID-19, de no jugar la semana pasada. Tuvo muy buenos pases, ¿eh? de los mejores partidos creo yo que le hemos visto en las últimas temporadas al Big Ben, sobre todo en esa segunda parte que los, que los Steelers van perdiendo 24 a 10 en esta Distancia, 14 puntos. Sus series ofensivas en la segunda mitad fue despeje, gol de campo, touchdown, 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 gol de campo. Y ya después le entregan en cuarta oportunidad, en la última oportunidad que tuvieron para empatarlo o, o incluso para ganarlo. Pero este sí, me gustó mucho el partido de Big Ben. Creo que lo rescató con todo y que tampoco contaba con eh, uno de sus guardias. Y obviamente tiene un par de lesiones más en la posición de wide receiver.
1: Sí, como que ya sobre el cierre, Ahí es donde la situación en la línea ofensiva fue la que colapsó, ¿no? Porque él, la verdad es que jugó bastante, bastante bien. Y ahí es donde volvemos a lo mismo, ¿no? Tal vez si todos estuvieran sanos en un mundo perfecto, híjole, este juego hubiera estado un poquito más apretado en el sentido de que no hubiera necesitado los Steelers de jugadas de equipos especiales y la defensa, como sucedió tal vez para que estuviera más cercano, pero insisto, los Chargers ganaron el juego que tenían que ganar ya hablaremos de la previa en su momento pero se ponen en una buena posición al menos ahorita para volver a ponerse arriba en el oeste. Triunfo 34-31 de los Vikings
0: en contra de los Packers, otro muy buen partido que nos entregaron estos dos aquí en el norte de la NFC se pone arriba Minnesota con 2-17 por jugar, da la sensación de que le dejan mucho tiempo a Aaron Rodgers en 9 segundos Rodgers lo empata <risa> Pero eh, con 2 eh, ocho por jugar, le dejan mucho tiempo. Ahora, Kirk Cousins, que también tuvo un gran partido. ¿no? Rogers lanza 4 touchdowns. Cousins lanza 3 touchdowns. Aparece también en plan grandísimo Justin Jefferson, que termina con 8 recepciones, 169 yardas y 2 touchdowns. Aparece en plan grande Davante Adams, que también tiene unos muy buenos números. Eh, siete recepciones, 115 yardas, también su respectiva eh, anotación y tenemos un verdadero buen partido entre estos dos rivales del norte, Romo.
2: Eh, precisamente y bueno, Kirk Cousins efectivamente jugó bien, pero yo creo que eh, digamos las estadísticas eh, hablan mejor de lo que realmente jugó, ¿no? Porque por ahí vimos una intercepción que precisamente era en el último drive que hicieron, que terminaron ganando que la echan para atrás. Vimos otras dos intercepciones dropeadas que le hicieron. Y digo, o sea, quarterbacks también dependen de suerte muchas veces. Por ejemplo, vimos hoy a Brady eh, que le interceptaran de, de las manos de alguien o a Mahomes, etcétera, etcétera pero pues son pases que no debe de estar lanzando Kirk Cousins no. son decisiones que no debe tomar y por ahí todavía tiene que pulir su eh, su juego un poco como para dar el siguiente escalón pero en general muy buen partido de la ofensiva de los Vikings de verdad un partido sorprendente de parte de Justin Jefferson yo creo que lo más impresionante es que le lanzaron nueve veces el balón y en ocho de esas nueve veces eh, tuvo recepción eh, como tú dijiste 170 yardas o 169 yardas, dos touchdowns, realmente jugó como si fuera el mejor receptor de la NFL y creo que no está, eh, digamos, lejos de ahí. Yo creo que es uno de los mejores receptores actualmente en la NFL. Lo mostró contra una de las mejores defensivas que hay eh, que había, sobre todo en estas últimas semanas, que, que vienen de blanquear a Russell Wilson, que hace dos semanas eh, mantuvieron a Mahomes en 13 puntos. Entonces estamos hablando de que es un logro bastante impresionante. Por parte de los Packers, creo yo que es...
0: Déjame nada más hablar algo rápido de lo de Kirk Cousins y lo de Justin Jefferson ah. antes de que es la vuelta a la página. Me sorprendió ah. que Green Bay le llegara tanto a Kirk Cousins, sin Rashan Gary en la alineación en este partido, y el mismo Cousins al final del partido decía que se arrepentía de varios pases porque sentía que había sido agresivo de más y va justamente con, con lo que mencionas, no una versión un poquito más vertical, más arriesgada de Kirk Cousins, y él mismo se lamentaba un poquito porque sí, sí tuvo en ese sentido la suerte. Lo de Justin Jefferson, califica totalmente Jefferson en una pieza de Jenga para la ofensiva de los Vikings porque retiras a Jefferson y esta ofensiva y en general la franquicia la puede pasar mal... Tienes a Jefferson jugando como wide receiver top 5 en la liga... Y la va a pasar bien... Simplemente te pones a ver las estadísticas de Jefferson... En partidos que Minnesota pierde... Y en partidos que Minnesota gana... Y te puedes dar cuenta en qué momento es cuando están ganando... Y en qué momento es cuando están perdiendo... ¿eh? Porque por ejemplo, llevan dos victorias consecutivas... En las que Jefferson tiene más de 100 yardas... Nueve recepciones la semana pasada... Dos torres de la semana, ambas ganan... ¿no? En las dos semanas anteriores que eh, perdieron los Vikings... La línea de Jefferson fue 2 para 21 y 3 para 69. Eh, la semana anterior a esa, ganan, tiene 8 para 80. Ganan también la semana antepasada, 7 para 124. O sea, realmente depende 100% de la ofensiva de Jefferson. Porque insisto, al nivel que le dimos el domingo, es un buen receiver top 5 de la liga.
1: Sí, inclusive, hasta ya pasó el récord de Randy Moss, ¿no? que pregame tenía puesto una camiseta de... Randy Moss, de más recepciones para un jugador de los vikingos en sus primeras dos temporadas de 149 Y digo, nada más para complementar un poquito eso, estos vikingos, ¿no? Siempre no, les queremos terminar de creer estas victorias. Ahora sí que les compran cierta validez, pero en ocho de sus últimos diez juegos, si y me no me falla, los encuentros se han decidido en la última jugada. Y el problema es que muchos de esos encuentros han sido derrotas, ¿no? El de Cincinnati, el de Baltimore, con ventajas que tenían... Sacan estos juegos, están vivos en la lucha por el comodín. ¿Y cuántas veces nos dijimos aquí? Es el mejor equipo con récord perdedor, es el mejor equipo que debería estar con una mejor marca. Bueno, tal vez ya encontraron su ritmo, ¿no? Y si medio pueden sobrevivir a ciertos errores que tuvo Kirk Cousins que no fueron al final del marcador, ya sea por un roughing the passer también por ahí, eh, que tuvieron que haberles interceptado en zona roja. inclusive Mason Crosby que fue un gol de campo, que si lo vemos para general, pues pierden por tres. Detallitos así, eh, tal vez Minnesota tal vez pueda encontrar alguna racha que se extienda para estar arriba de 500 y no sé muchachos en un mes poder estar hablando que este equipo esté 9 y 5, vamos a ver, vamos a ver, pero de que tienen el talento para hacerlo, sí, sí lo tienen. Me encantó que Mike Zimmer, por lo mismo
0: de lo que están sufriendo al final de los partidos, dijo que los domingos no son divertidos para él, porque le preguntaron de qué otra, de otra victoria bien sufrida. Y dijo, yo dejé de disfrutar los domingos ya desde hace un tiempo y es claramente por lo que lo, por lo que pasa al final de los partidos para Minnesota. Por cierto, sobre Green Bay, eh, Elton Jenkins baja sensible, se pierde el resto de la campaña por un desgarre del ligamento entre el cruzado de la rodilla. Ya estaba jugando en lugar de David Bactiari, que se viene recuperando de esa misma lesión que sufrió en diciembre del 2020. Así que estaban jugando con su tercer tackle izquierdo y Bactiari, que parecía que ya regresaba después de dos semanas de estar entrenando, al parecer tuvo por ahí un bajón, una recaída y por lo mismo no ha regresado todavía al 100%, no ha jugado todavía. Este, Vamos viendo qué pasa con esa posición tan importante en este ataque de eh, Green Bay. Pasamos a hablar del Dallas en contra de Kansas City. Vaya mensaje que mandaron los Chiefs venciendo 19 a 9 a estos eh, Cowboys. Qué diferencia la defensiva de los Chiefs del último mes eh, para acá. Qué diferencia cuando los dos defensivos mejores pagados de esa defensiva están jugando como tal, ¿no? Chris Jones de regreso a jugar en el interior como tackle defensivo. Está dominando otra vez, tuvo. 3.5 capturas de Corevac en contra de Dak Prescott. Y Frank Clark, que ya se presentó a jugar, que ya quiere ahora sí jugar. Se le ve esfuerzo, se le ve buen nivel como pass rusher exterior. Y estuvieron encima justamente de Dak. Me sorprende que esta defensiva es la que carga en este partido a los Chiefs, teniendo enfrente a la ofensiva número uno de la NFL. Cuando Kansas City se puso arriba 16 a 3 al final del primer cuarto, hubo 6 posesiones consecutivas en las que los Chiefs... Eh, no anotaron en los que se fueron en blanco. Y en esas seis posesiones la defensiva solamente permitió tres puntos. Entonces realmente la ofensiva arrancó muy bien el primer cuarto y después se sentó con su defensiva del segundo al último cuarto para aguantar esa ventaja y sacar ese triunfo en contra de los Cowboys.
2: Y llama mucho la atención, ¿no? Como dices, la ofensiva número uno, que igual ya están un poco maquillados los números por los rivales que han tenido. Sin embargo, hace una de las mejores ofensivas definitivamente. Pero en este partido fallaron todos, ¿no? O sea, Amari Cooper no jugó. CD Lamb jugó la mitad del partido nada más porque se lesionó. Y el resto de los wide receivers, de, de los Cowboys, el, de los wide receivers y de las armas, estuvieron realmente en un nivel bajo. Le soltaron muchos pases a Dak que que no le debían soltar en situaciones clave específicamente. La línea ofensiva permitió 6 capturas. 3.5 a Chris Jones, como más lo mencionaste. Dak Prescott tampoco tuvo su mejor partido. Una de sus intercepciones fue un pase que jamás debió haber eh, lanzado, por ejemplo. Y en general, o sea, la ofensiva no, no, no se le veía, ¿no? No se le veía ritmo. es el Elliott completamente gris en el partido, o sea, la ofensiva de los Cowboys fue un verdadero desastre y creo yo que por ahí es de preocuparse que... ¿Cómo es posible que de la nada se apagan? ¿Cómo pueden apagar este, a la ofensiva número uno en dos de tres semanas por completo, eh, por completo y contra defensivas que ni siquiera son, digamos, muy reconocidas o, o muy, muy buenas, ¿saben? La defensiva de los Broncos... Sí, es bueno y lo que quieran, pero al final de cuentas es un equipo con, con récord, que en ese momento me parece que era récord perdedor o, o 500, y ahorita contra los Chiefs que vienen batallando con una defensiva por varias semanas, que bueno, ahorita ya se ven como que están agarrando ritmo, sin embargo no son defensivas muy fuertes. Eso me llama mucho la atención de si Kellen Moore y Mike McCarthy no están pudiendo ajustar al medio tiempo, ajustar al final del primer cuarto cuando el game plan no les está funcionando. No sé qué esperar de ellos en playoffs si batallan con este tipo de problemas de coacheo.
1: Sí, esto es una de las decepciones para mí de la semana porque esperábamos que Dallas le pudiera mover la bola, ¿no? Aún con las ausencias... Tenía jugadores suficientes tomando en cuenta la defensa a la que se enfrentaba. Y la clave evidentemente fue la presión del mariscal de Campos. Si esta secundaria de los Chiefs va a sobrevivir, va a tener que depender mucho de la presión del front seven y concretamente de su línea defensiva. Y la verdad es que al menos en las últimas semanas han obtenido esa presión para que al final esa secundaria no se vea tan comprometida. Con eso dicho, hay negritos en el arroz también para la ofensiva de Kansas City. Travis Kelsey... Hubo una intercepción ahí a Mahomes que Travis Kelsey no pudo, se le fue, la, le rebotó, no no sé, la desconcentración. Hay detallitos, hemos hablado mucho de Mahomes en la temporada, honestamente, tanto Hill como Kelsey le han soltado pases o le han provocado intercepciones como esta que mencionó Sí, entiendo que la defensa de Dallas ha mejorado mucho, pero creo que también esos 19 puntos pueden haber sido un poquito más. No le quiero quita quitar crédito a la defensa de Dallas. Pero los Chiefs parece que se han encontrado la defensiva. Espero un poquito de más consistencia la ofensiva. Se vio contra Las Vegas. Vamos a ver si de aquí en adelante viene la bye week. Puedan reajustar eso. Porque si parece que ya arreglaron al menos la presión del mariscal de campo que le va a ayudar a su secundaria, falta ¿no? que esa ofensiva continúe por buen camino. Y entonces sí, los Chiefs al menos van a despertar para poder pelear de alguna manera muy segura por el título divisional.
0: Y a ver qué pasa con Dallas, que el sábado antes de este partido perdió a Mari Cooper por COVID-19, no está vacunado, así que está 100% fuera para el jueves eh, Thanksgiving en contra de los Raiders, y Lamb sale de este partido justo al medio tiempo, conmocionado vamos viendo si llega también para este partido de los Raiders, Tyron Smith a que quiero no ha jugado ya en las últimas dos, tres semanas, parece que regresa para el jueves, eh, así que también hacen falta ciertas piezas para no depender exactamente de Michael Gallup como número uno, volviendo de IR, eh, Cedric Wilson Noah Brown que le quedaron un poquito grandes esos papeles de 2 y 3 a estos dos jugadores. Eh, hablemos rápidamente, Indianapolis ganó en contra de los Bills, justamente ganó 41-15 en Búfalo detrás de uno de los mejores partidos en la historia reciente para un corredor en la NFL que es el partido de Jonathan Taylor con 5 touchdowns totales en una pues, paliza bastante bien trabajada por parte de Indianapolis Romo.
2: Y de verdad fue impresionante, ¿no? O sea, digo, no, no se me hace impresionante que los Colts hayan ganado como tal. Digo, son un equipo muy bueno. Son un equipo que han ido de menos a más en esta temporada. Lo que me sorprende es la manera que lo hicieron. Y que realmente borraron por completo a los Bills, ¿no? Este es otro equipo que también preocupa, ¿no? Josh Allen y la ofensiva de los Bills ya es... La segunda vez en tres semanas que los apagan por completo. Los Colts es una buena defensiva, pero los Jaguars, no sé. No sé, la, o sea, a mí, a mí como que ya no me está latiendo toda esta onda. Creo yo que después de esta derrota y de dos derrotas en tres semanas contra rivales que en papel deben de vencer, creo yo que Josh Allen está perdiendo el liderato que tenía en la carrera del MVP y sobre todo que ya perdieron la, la división, ¿no? O sea, bueno, el, el liderato de la división. Porque los Patriots ya se pusieron sobre sobre los Colts, digo sobre los Colts, sobre los Bills, perdón. Y bueno, o sea, tienen todavía varios juegos por jugar, todavía tienen los dos partidos. Pero al momento, pues, Buffalo pasó de ser uno de los mejores equipos de la conferencia a ser un comodín en en, en su propia división, ¿no? O a ser un comodín en la conferencia, pero el segundo lugar de la división. Realmente qué partidazo de parte de Jonathan Taylor, como lo dijiste, y en general de Frank Reich, ¿no? O sea, porque tuvimos realmente un Carson Wentz bastante modesto, o sea, 106 yardas lanzando, que es absolutamente nada para... o sea, tomando en cuenta que se ganó el partido 41 a 15, pero la realidad es que Jonathan Taylor... Tuvo, así como lo dijiste, uno de los mejores partidos. Me parece que yo nunca, yo, yo juego estándar en fantasy, pero me parece que yo nunca había visto tantos puntos en un partido como los que hizo eh, Taylor esta semana. Y lo más chistoso es que en mi liga, el, el dueño de Taylor perdió.
0: Oh, creo que en PPR dio 53 puntos,
2: entonces... 56-40.
0: Es como la mitad de lo que hago en la semana yo, entonces sí perder con Taylor <risa> en la alineación sí está cañón.
2: Sí, no, se, se topó con Rodgers, con Jefferson y... Postin Eckler, eh, tal vez? No, no, Ed Keller, yo me lo tragué, pero... <risa> pero Rodgers, Rodgers, Jefferson y alguien más, pero sí, no, o sea, muy difícil perder con... ...con este Taylor esta semana... ...casi imposible... ...de
0: las 184 ya se consiguió... ...Taylor porter 185... ...ya lo corrigieron... ...136 fueron después del primer contacto... ...consiguió algo así como 40 yardas más... ...sobre lo esperado... ...es líder de la NFL en la categoría en todo el 2021... ...tiene más de 300 yardas... ...sobre lo esperado... En analíticas de acarreo. Eh, es el primer corredor en que pasar las mil yardas ofensivas. Por ahí se habla de él ya como un candidato tal vez para el ofensivo del año. Lo que meter en MVP. Vamos viendo qué pasa con los Colts, que se viene un calendario bien interesante para ellos. Pero sí, no, no. Dominó por completo esta defensiva de los Bills, que no consiguió stops en todo el partido. Eh, y en efecto, Allen no está jugando mal. Josh Allen, creo yo, este año no está jugando al nivel de la temporada pasada. Creo que fue su pico grande la temporada anterior. Eh... No está jugando mal, pero ha tenido momentos muy grises en la campaña y este partido que no ayuda al tema del clima, pero dos intercepciones, pierde todavía un fumble que lo recupera su línea ofensivo. Este, no ayuda para nada para poder justificar sus momentos tan malos que tiene por, momentos, eh, por varias etapas
1: del partido, George Allen. Sí, no sé si está tratando de hacer un poquito de más dadas las circunstancias, expectativas y presión que tal vez puede haber. Porque insistimos, ahí va otra de, la, de mi decepción de la semana, los Bills, evidentemente, ¿no? Por lo que mencionaban, los Patriots ya están arriba, les faltan juegos ahí, pero aquí lo hemos platicado, ¿no? Las victorias de Buffalo, pues la mayoría, por no decir todas rivales, que cualquier equipo candidato a llegar a playoff debería de ganarlo sin problemas. Y en los juegos que ha tenido que ganar ante otros contendientes, la verdad es que han quedado. A ver, si se viene un calendario complicado también para los Bills, ya lo estaremos analizando en su momento. Y lo de Carson Wentz, pues es que no fue exigido, ¿no? Entonces, gracias Jonathan Taylor, las más de 200 yardas totales y los cinco touchdowns. Sin embargo, es lo que mencionaba yo desde hace como un mes. Esas derrotas ante Tennessee, ¿cómo les va a costar a los Colts? Porque por lo menos estarían ahorita a un juego de ellos si hubieran sacado una más. Esa derrota ante Baltimore porque se veía la capacidad y el talento de esta defensa y el ritmo que podía encontrar Carson Wentz conforme avanzara la temporada y entre más se pueda recargar en su juego terrestre. Aquí nos vamos a dar cuenta, ¿no? Ya pasaron la primera prueba, se vienen juegos muy difíciles para los Colts y vamos a ver si pueden sobrellevarlos. Sí, 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 eh,
0: pierden exactamente ya sobre la hora contra Baltimore, contra Tennessee, que han sido sus dos rivales más fuertes en esta rachita de 6-2, creo que están en los últimos ocho partidos. Y se viene en las próximas semanas Buccaneers. Por ahí tienen a los Pats, tienen a los Cardinals, Raiders. Así que va a estar bueno ver qué pasa con este equipo de Indianápolis. Vamos con la ronda rápida de partidos con el resto de la semana 11. Eh, Filadelfia venció a los eh, New Orleans Saints también de forma muy convincente. 40 a 29. Corrieron para 242 yardas contra la defensiva número uno en eficiencia. Contra el juego terrestre. Y se acumulan 175 yardas terrestres en cuatro partidos consecutivos, incluyendo más de 200 yardas en tres victorias consecutivas. Regresa Miles Sanders a ser el running back principal de este equipo con 94 yardas, aunque tuvo un fumble muy costoso en su propia yarda 6, cuando ganaba a Filadelfia 14-0. Se pone 14-7 a raíz de ese fumble. Darius Slay Hace un pick six, lleva tres touchdowns defensivos este esquinero. Mientras que por parte de New Orleans, muy golpeados. Juegan sin sus obstáculos ofensivos, sin Alvin Kamara este partido. Obviamente sin Michael Thomas, sin James Winston. Aún así dan una acción decente. Pero Filadelfia está siendo un equipo bastante bastante peligroso por, sobre todo, ese juego terrestre. Eh, Tony, platícanos del triunfo de Cincinnati 32-13 a 13 ante Las
1: Vegas. Al principio fue un juego cerrado, de hecho al medio tiempo un juego de pocos puntos, ¿no? de 10 a 6 estaba el marcador pero evidentemente Joe Mixon y después la defensa de los Bengals fue la que tomó el control lo de Mixon la verdad es que igual a resaltar 30 carreras, 123 yardas dos touchdowns para él y después insistimos la defensa de los Bengals en la última parte del juego, concretamente en el último cuarto provocaron Entregas de balón, mucha presión a Derek Carr cuando la defensa de los Raiders había arrancado el juego presionando a Joe Burrow. Carr terminó apenas arriba de 200 yardas con un touchdown, pero también una intercepción en la conferencia de prensa después del juego se le vio muy frustrado. Hablando de la historia del equipo que menciona que toda la vida amó los Raiders y diciendo al final del día estamos viviendo lo mismo y tenemos que ponerle un alto a esto. Me parece que problemas extradeportivos han alcanzado a los Raiders en las últimas semanas. No me sorprendería que le hayan juego a Dallas, pero honestamente, muchachos, sí se ve complicado que le puedan dar vuelta a su temporada, a pesar de pues, estar en 500 y estar todavía en la ensalada. Gran triunfo de Cincinnati, 32 a 13.
0: Baltimore venció 16 a 13 a Chicago Romo sin Lamar Jackson.
2: Correcto, Lamar Jackson estuvo enfermo toda la semana, como que entrenó, bueno, no como que entrenó al final de la semana, se volvió a sentir mal en la noche, eh, una noche antes del partido, en la mañana no se sintió bien y decidieron jugársela sin él. Eh, un partido que estuvo competido realmente. Eh, el, el partido entero, que se, se vieron pocos, se vieron poco, pocos puntos. Este, vimos Digamos, un partido aburrido, digo, los, si los Bears están involucrados, lo más probable es que sea un partido aburrido, la verdad. Pero, eh, bueno, obviamente sin la mar, esta ofensiva estaba bastante limitada. Eh, Devonta Freeman tuvo un partido interesante con dos touchdowns, eh, uno recibiendo... No, 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 perdón, con un touchdown. Con un touchdown, pero eh, eh, bastantes yardas entre terrestres y recibiendo... Eh, y bueno, se definió con que casi al final del partido, con dos minutos por jugar, eh, Andy Dalton lanza un pase excelente, eh, con, eh, con presión encuentra la cobertura uno a uno, anotan, parece que, van, que le van a ganar a, a los Ravens, después de que Tyler Huntley no había jugado eh, realmente bien. Y bueno, terminan, termina haciendo un game winning drive y dejándole 14 o 15 segundos a los a los Bears para que ya no pudieran eh, hacer nada.
0: Justin Field salió del partido, el de las costillas, al parecer no juega el jueves por la mañana en contra de los Lions en Thanksgiving. Uf, eh, juegazo el que se viene sí, entonces. Team sí, Tim Boyle no, contra no, Andy Dalton. No. Si, alguien si alguien pensaba pedir el día el jueves aquí en México, sobre todo <risa> que pues no nos dan el día de acción de gracias, obviamente, no lo haga. Guarda sus vacaciones para otro día. <risa> porque el Team Boyle contra... Dalton no pinta bien. Y el Raiders que se están desmoronando contra Cowboys eh, tampoco lo, lo pueden ver en Game Pass después.
1: Igual llega el medio tiempo de ese o sobre el final. Se, o sea, llega lo bueno y uh -huh. al de la noche sería el más atractivo. Que también, eh, Tiene sus cosas. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Sí, es el Saints contra Bills el de la noche. Así que sí,
0: un poquito más decente. Bueno sus de vacaciones, insisto. Eh, Houston eh, ganó ante Tennessee 22 a 13. Todo salió mal desde el principio para los Titans. Eh, ...rápidamente las series ofensivas de Tennessee... ...se la pensaban jugar en cuarta oportunidad y corto en la 33 de Houston... ...un castigo y mejor despejan... ...siguiente serie interceptados en la 18 de los Texans... ...después otra vez se la jugaban en cuarto en la 31 de los, de los Texans... ...no la consiguen... ...se les va un gol de campo al final del segundo cuarto... ...por un castigo de Ryan Tannehill... ...que le quita 10 segundos al reloj... ...así que se van al medio tiempo sin puntos... Luego otra vez desde la 24 de Houston, en cuarta oportunidad no consiguen. Ahora en la, en la 25 de Houston, siguiente serie, intercepción. entonces Estuvieron todo el partido amenazando, amenazando. Y Tanejil jugó espantoso, muy mal entrenado este equipo de Tennessee. No hicieron ajustes, se le dio una noche encima. La presión, el clima llovió muy fuerte en Tennessee ese día. Entonces, un desastre y termina justamente con la derrota de los Titans. Eh, la defensiva aguantó bastante bien. Tyrod Taylor hizo realmente un par de jugadas y con eso le alcanzó a Houston, pero si Hill realmente apestó en este partido en contra de los eh, Houston Texans Arizona, otra vez sin keller Murray, le ganó ahora a los Tony por marcador de 23 a 13
1: le podemos dar crédito a Colt McCoy, parecía el Colt McCoy prospecto, porque digo ya de titular en NFL, pues también nos quedó de ver de joven, pero el Colt McCoy que salió de, de Texas no, la verdad es que se vio hasta veloz corriendo la pelota un gran juego a la ofensiva de él, a pesar de que inclusive por ahí tuvieron dos goles de campo fallados para tratar de cerrar el juego. McCoy dijo, ¿saben qué? ¿Qué importa que los hijos acaban de anotar? Yo lo cierro solo. 35 de 44 para 328 yardas y par de touchdowns. Cole McCoy la verdad es que tuvo un muy buen juego. James Conner, una estadística muy curiosa cuando tiene más de 20 toques de pelota. Los equipos para los que juega, ya los Steelers o ahora Cardinals, 13 triunfos sin derrota y un empate. Así que denle la pelota también a Connor que tuvo números aceptables, pero el hecho de que pudieran estar corriendo, corriendo, tomando posesión y posición buena de campo, 21 carreos, más de 60 yardas, un touchdown. También eh, recibió 5 eh, pases para 37 yardas los Cardinals, sin Kyler Murray ni DeAndre Hopkins. La verdad es que están jugando bastante bien... ...el mejor récord en la NFL 9 y 2... ...y Russell Wilson primera vez en su carrera... ...que pierde tres... ...juegos en el que es titular de manera consecutiva... ...no hay para dónde en Seattle... ...y a ver qué dice la offseason... ¿eh? Sí, sí pinta mal ahí la,
0: la cosa en Seahawks... Eh, ...30 días 10 ganaron los Niners... ...en contra de los Jaguars, Romo.
2: Y aquí Jimmy Garoppolo... ...la verdad es que jugó bastante bien... ...falló un par de pases algo importantes... Pero realmente hay que reconocerle que los Niners ganan cuando está él. Sea un game manager o sea eh, lo que quieran, si quieren malo. Pero los Niners son otro equipo cuando él está. Simplemente ganan y ganan y ganan. Y se lesiona él y a pesar de que dicen que es un inútil o lo que sea. Y el equipo se cae por completo. no eh, Vimos a la defensiva de los Niners muy bien. Eh, de hecho... Sostuvieron a Trevor Lawrence a menos de 160 yardas. James Robinson no llegó ni siquiera a las 30 yardas corriendo. Realmente borraron al ataque entero de los Jaguars. Y por parte de, de, de los Niners que jugaron sin sus running backs titulares. Eh, eh, este Elijah Mitchell no, no pudo jugar. Y entre, entre Divo Samuel que le dieron... 8 acarreros en los que consiguió casi 80 yardas y una anotación. Jeff Wilson, que consiguió 50 yardas, y Trey Sermon, que consiguió otras 32, estuvieron machacando constantemente a la defensiva de los Jaguars. Que caen a 2 y 8.
0: Eh, Tampa Bay venció 30-10 a, a los Giants en el Monday Night Football. La defensiva se comió a Daniel Jones, que tuvo un partido bastante lamentable en prime time. Dos intercepciones bastante feas, sobre todo una, un liniero defensivo en la que parecía. Que ni siquiera lo había visto, que ni siquiera estaba bien planteada la jugada, mucho menos ejecutada. Entonces, en ese sentido sí estuvo muy feo, tres capturas de coreback. Daniel Jones tiene marca de 0-8, jugando en horario estelar en su carrera. Y elige muy buen momento para tener sus peores partidos. Brady eh, también se comió la defensiva de Nueva York, hombre a hombre todo el partido. Repartió el pan sin ningún problema. Mike Evans anota, anota Chris Godwin, Gronkowski regresa a jugar... Con 6 recepciones por 71 yardas. Playoff Lenny, Cameron Bray, Tomond involucrado en esa ofensiva de Tampa. En un triunfo bastante sencillito para los Buccaneers. Eh, platícanos, Tony, del triunfo de Washington en contra de los eh, Panthers por marcador de 27-21. a 21.
1: Mucha, mucha emotividad en ese juego. Ron Rivera regresando a Carolina. Cam Newton iniciando el juego por las Panteras. No, señores, no era 2015 uh -huh. eh, y jugó bien Cam hasta la última serie ofensiva. Ahorita voy para allá rápido, pero al principio se vio bien el equipo de Panthers, no, inclusive tomando ventaja y después se vieron esas ciertas carencias que tiene el equipo de Panteras que no terminan de taclear, que su secundaria tiene detalles. Taylor Henneke, uno de los jugadores favoritos de este podcast, no tuvo números espectaculares, pero sí muy efectivos, apenas 16 completos. Apenas 200 yardas, tres touchdowns. La verdad es que le ayudó bastante Terry McLaurin. Cinco recepciones, 103 yardas para un touchdown. Al final Antonio Gibson no se sale, perdón, se sale del campo. detiene el reloj tal vez para consumir lo más que se pudiera y no darle oportunidad a Cam y a las Panteras de tener una última serie ofensiva. patean gol de campo y se van arriba por seis. Y después Cam Newton en cuarta oportunidad en medio campo. No ve solo en un escuadre hacia afuera. Me parece que era a Moore para tratar de conseguir el primer día. Esto ya quedaba un minuto en el juego y le hacen un sack. Pierden las Panthers. La clave, más allá del buen juego de Cam, que tuvo sí pocas yardas, no llegó a las 200 por aire. 21 pases completos, dos chances. No deja de ser Christian McCaffrey. Es el corredor en llegar más rápido a más de 3.000 yardas recibidas por aire en la historia de la liga desde el merger. Tuvo una anotación por aire. Y obviamente las jets se consiguió por tierra. Él es la máquina de esta ofensiva, pero ni así le alcanzó ante este equipo de Washington.
0: Miami venció 24 a 17 a los jets guiados por Joe Flaco Romo.
2: Eh, hay que reconocer que Flaco jugó bastante bien en este partido, de hecho no cometió errores y con un equipo bastante limitado, con un roster bastante limitado, eh, lo vimos tener un desempeño bastante bueno, de hecho dos touchdowns sin intercepción. Y 291 yardas, llegó casi a las 300 yardas, jugó bastante bien flaco, sin embargo no fue suficiente para poder detener a los delfines que contúa que lanzó dos pases de anotación, 275 yardas y que además tuvo eh, un juego bastante positivo de parte de Miles Gaskin que se quedó corto de las 100 yardas. Eh, tuvieron un, un avance bastante consistente y por ahí un, un fumble en, en un sack que le hicieron a Joe Flaco por su lado ciego, fue eh, la diferencia en este partido, casi lo regresan a la zona de anotación, anotan la ofensiva de Miami en, ese, en esa posición y es lo que termina siendo la diferencia en este partido. Tua tuvo una primera mitad muy discreta, muy mediocre, pero en la segunda mitad se vio eh, una mejoría bastante considerable y pudo sacar la W.
0: Y cerramos con el triunfo de Cleveland 13-10 a 10 en contra de los Detroit Lions. Eh, Tim Boyle eh, inició este partido, fue un desastre como se pudieran imaginar. Tuvo dos intercepciones, 77 yardas. Eh, no sé cómo no ganó Cleveland por más puntos. Eh, antes de que Detroit tuviera su última posesión, este equipo de los Lions tenía más yardas por castigo en el día que por aire. Este Nick Chubb es quien le da realmente el triunfo a Cleveland por ahí con 130 yardas. Eh, Jarvis Landry anota en una jugada rotísima en la que iba a ser Wildcat con él como coreback. Intenta pasarla de un lado, no encuentra a nadie. Del otro lado tampoco encuentra a nadie, pues mejor corre por el centro y anota así... Uno de los sí. pocos touchdowns de este partido. Y ojo porque Baker Mayfield se fue abucheado por el gran parte del estadio. Hoy le respondió de que no le importaba realmente los abucheos. El tipo lanzó dos intercepciones bastante feas las dos. Tuvo sus típicos pases que son sencillos hasta cierto punto y que terminan incompletos. Incluso está jugando muy lesionado del hombro, rodilla y pie. Las que conocemos por lo menos. este Por ahí también la pareja de Mayfield salió a decir que más jugadores deberían entregarse como él jugando lesionado. Entonces está un poquito caliente la cosa en Cleveland, pero sí, este equipo, de los Browns, que no convence mucho y que ahora va en contra de Baltimore en un partido que se siente como matar o morir, a pesar de que van 6-5, no están jugando bien y se pueden retrasar más en esa división norte. Pero sí, está la cosa caliente con los Cleveland Browns, por decirlos a cierto punto.
1: Que ya no opine la señora, ¿no? Por, por bien de, de Baker, me Parece, ¿no? Y creo que Baker también tiene que cuidar sus palabras en la conferencia de prensa. Y curioso porque
0: te acabas de deshacer de OBJ, que por ahí había un problema de atención y demás, eh, pero Jarvis Landry en la semana salió a decir de que le, lo, le gustaría recibir un poco más la bola, ¿no? Como que el comentario por el mismo rango de los de OBJ, este, y de hecho una intercepción de Mayfield estaba solo Landry por el centro y lo voló por 4 o 5 yardas y viene por ahí la intercepción, la primera, creo, de Baker Mayfield. Por cierto, Tony, hablando de Cleveland, ¿cómo te fue en tu fantasy? Simplemente para saber la resolución de tu frustración. Haz aquí catarsis.
1: Eh, todo iba muy bien, ¿no? Con esas dos intercepciones de Boyle, yo me encaminaba rumbo a... a por lo menos no sentirme tan mal, pero después anotaron puntos, ¿no? Los, los Lions me terminaron dando ocho puntos, los Browns en defensa. menos pero, que los Pats? <risa> sí, pero en mi defensa saqué cuentas, saqué la calculadora... Si hubiera metido la defensa de los Pats, de todos modos hubiera perdido como por 10 puntos. Así que ya bueno, cancelado, no pasa nada. Sí. Me, no sucedió nada el, el jueves anterior. La tarde.
0: <ríe> es que tú no estuviste aquí, Ramo, pero Tony venía frustradísimo por haber dejado a la defensiva de los Pats, que le dio 28 puntos en la banca. Pero bueno, eso sí, yo, yo, a mí, me ha pasado a veces cuando dejo a alguien en la banca en ese sentido y digo ojalá pierda por puntos lo suficientemente para decir de todos modos no hubiera ganado. En ese sentido, sí. da tranquilidad un poquito.
1: El, el asunto es que ahora voy a tener que meter a la de los Browns porque descansan New England, ¿no? Me parece, creo que descansan los Pats. No, no, no van, van contra los, los Titans. Van contra los Titans. Ah, bueno. Ah, no, entonces, entonces vamos, defensa de Patriotas, listo, perfecto.
0: <risa> <risa> Ay, estuvo buena la, la semana 11 en ese sentido con las defensivas de Tony en el fantasy. Muy bien, gente, pues dejamos aquí el análisis. Regresamos el jueves por la noche aquí en Twitch y también ya saben en formato de audio y en YouTube el viernes por la mañana. Para platicar de los tres partidos de Thanksgiving, como les decía, nos espera un Bears en contra de Lions, Raiders en contra de Cowboys y para cerrar Bills en contra de Saints. Regresamos para poder hacer análisis de esos tres partidos y ya saben hacer la previa de la semana 12, ya casi llegando ya a diciembre la temporada vámonos entonces gente, recuerden seguirnos en Twitter Facebook e Instagram, también ya estamos en TikTok nos encuentran como Hablemos de Fútbol a nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol para más, no olvides seguirnos en redes sociales y
1: visitar Hablemos de